0: Le ou Le comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ouais, le de commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles, j'espère que vous n'avez pas été surpris en voyant le party à Plage d'Oka. C'était prévisible.
0: Oui, oui, on voit bien. Tu sais, moi, je critique beaucoup les Québécois, pour les des indisciplinés. En passant ces jours d'anniversaire, aujourd'hui, le 20 mai... 80, ça te dit quelque chose,
1: hein? Ah, ben oui, c'est vrai.
0: Mais, euh, ben, le Référendum. Mais... C'était le référendum 20 mai 80, non, Gilles? Le 20 mai 80. Ben, c'est ouais. le
1: référendum, ben oui. Le premier vrai.
0: référendum, le 60-40. Ben oui. Et, et la balle est dans le clan fédéral, et puis là, on va écouter vos doléances au Québec. Avec,
1: avec la, la fameuse image du gars qui avait son bébé dans ses bras, puis qui pleurait, là?
0: Ah, oui, exactement. On ne <rire> sent pas le sauver. Alors là, la première part du journal de Montréal est révélatrice du débilisme des Québécois. Ah, les gens des Prout exagèrent parlant des Québécois qui sont inférieurs. Et on n'est rien que 5%. Moi, je dis qu'on dépasse le 5% collectivement parlant. C'est clair que ces sous-doués n'ont pas écouté euh, le goût à la télévision. Ils n'écoutent pas, ils lisent pas. Mais il suffit qu'il y en ait un de ces sous-doués indébiles qui leur disent, Bien, tout est réglé et hop, on est des milliers embarquons dans la ronde du plaisir imprudent, du plaisir imprudent sur la plage d'Oka. Il n'y a rien à faire au Québec. On ne comprend pas ni du derrière, ni de la tête. <rire> et au oh, diable, les masques, la distanciation, et vivent la bière. Il y en a même un qui a dit, « Hé, hé, là, je peux pas être dispersé par la police, ça prend trois heures avant que je me dégrise tellement il était pacté de bière. » Mais moi, Richard, je suis curieux de savoir et de connaître le nombre de contraventions. Ah, zéro oui. plus zéro égale zéro.
1: GA, oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont donné des contraventions ou pas?
0: Ils ont donné et... des avertissements peut-être, des constats comme on dit, mais euh, des contraventions en tant que telles, c'est drôle, on ne donne pas un bilan des dizaines de milliers de dollars que Québec devrait récolter avec cette indiscipline déplorable et lamentable
1: on va parler du tunnel Québec-Lévis. Euh, Gilles, j'entendais tantôt le journaliste Marc André Gagnon qui disait là, il faut que vous soyez assis parce que vous allez tomber en bas de votre siège. Vous l'avez pas entendu. Alors le, le tunnel, il va, il va être euh, le diamètre du tunnel va être énorme, gros, et on vient de se rendre compte, Gilles, qu'il n'y a aucune machine actuellement dans le monde qui peut creuser un tunnel aussi large, il va falloir fabriquer cette machine-là et ça va coûter un milliard de dollars, rien que pour la machine pour creuser le trou. Ils n'avaient pas prévu ça, eux autres.
0: C'est ce qui me fait dire, et je parie à l'avance, que ce tunnel entre Lévis et Québec n'aura pas lieu, de notre vivante cas, toi et moi, et bien d'autres à l'écoute, la plupart d'entre nous là qui écoutons ensemble, ne l'oublions pas, il s'agit du plus gros tunnel au monde. En termes de largeur, 20 pieds, deux étages, sous l'eau, sous un des courants les plus forts. Alors l'aval se déchiffre est déjà commencé. On passe de 7 à 10 milliards, pourquoi pas 15 et 20, et Alouette, et euh, au diable la facture. Donc ce projet vieux de 1963, je te le rappelle, quand je l'ai dit cette semaine, j'étais au micro de CHRC, jugez-vous opportun de créer un tunnel entre Lévis et Québec en 1963. On est 60 ans plus tard, on en parle, et s'il se réalise, et ça va être sur un échéance de 10-12 ans, et non pas en 3-4 ben, ans ou 5 ans. C'est sûr. Donc, ça, Je suis
1: tout à fait d'accord avec vous. Il euh, y a un auditeur qui nous écoute en train de jaser, puis il dit hein, il devrait utiliser la taupe des sentinelles de l'air pour creuser le tunnel. Écoutez, Gilles, vous me vous euh, m'encouragez à vous poser la question, euh, vous étiez où, vous, au premier référendum de 1980? Racontez-moi ça.
0: J'étais à CKVL, j'étais reporter et euh J'étais très impliqué, j'avais un penchant, je le dis, j'avais un penchant, pour le oui, évidemment, et puis j'avais suivi nombre de discours à gauche et à droite, et lors du dépouillement, j'étais avec Mathias Rioux, qui était un animateur, qui est devenu ministre sous Lucien Bouchard, à la retraite aujourd'hui, on regardait le décompte, et j'avais prédit, moi, j'avais prédit, je me suis prévenu d'un bar à Montréal au beau jeudi, qu'on appelait dans le temps, pour changer ça pour Thursday, c'est normal, euh, 40 Les gens disent Ah, t'exagères, ouais, on va être plus que ça ». Non, non, j'ai dit « Ça va être 60-40 J'étais arrivé en plein dedans. Ah, Comme oui, en j'avais dit à Lucien Bouchard. Je me rappelle Lucien Bouchard, nous étions à la taverne de Magnan, puis ah, il était content, puis les scores sont bons. Je dit Lucien, si on obtient euh, 48 j'espère que vous au moins négocier quelque chose. Et tu fous, toi, il si dit on gagne. Il m'avait dit ça de même. Et tu fous, toi, si on gagne. On va gagner, on va gagner. Alors, on était à 49,4 avec mon 48. On pourrait négocier quelque chose, mais on n'a rien négocié.
1: Le deuxième référendum, c'est vrai que ça a commencé fort. Le oui a commencé très fort, puis après ça, ça a, ça a baissé. Mais euh, je pense qu'au premier référendum, le PQ le savait. René Lévesque, il savait qu'il allait perdre. Oui. Voyez, il y avait des, oui, 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 des oui, sondages je... internes, il le savait.
0: Oui, il le savait. Il le savait, il le faisait pour mettre de la pression en vue de débloquer euh, des conférences constitutionnelles, mais on s'est aperçu que le jeu de neuf contre un ne donne absolument rien, il n'y a rien à faire. C'est de l'entêtement, on a qu'à lire les journaux encore le Globe and Mail là, qui nous massacre devant la timidité mais qui fait voir comme l'extrémiste la timidité ben, oui. de François Legault. non, non mais là... Le, le, Cette lenteur, Richard, pour terminer, je veux... Pendant qu'on commence à se garocher à Montréal des, des cailloux entre Palestiniens et Israéliens, à Washington, on reproche à Joe Biden, l'homme qui avait des solutions rapides, on lui reproche à lenteur... Et on sait que les démocrates, comme les républicains d'ailleurs, ont toujours eu un penchant en faveur d'Israël. Mais il y a des démocrates qui demandent à Biden de s'engager dans une création d'un véritable État palestinien. Mais voilà que la bande de Donald Trump profite de la zizanie et évidemment va empêtrer le débat pour pas qu'il avance. Mais pourtant, Joe Biden devrait savoir que la seule solution acceptable serait la coexistence d'un État juif et d'un État palestinien. Mais, et là, tu vois ma maladie, je me réfère toujours à l'histoire, on n'a pas de général de Gaulle qui, est euh, actuellement en politique internationale, pourrait peut-être faire évoluer le problème en disant aux Juifs vous allez quitter les territoires occupés et euh, en prenant le risque aussi, comme de Gaulle l'avait fait, en disant à votre armée israélienne, il faudra bousculer des Juifs qui occupent des territoires qui ne leur appartiennent pas, comme de Gaulle l'avait fait avec l'armée française, en s'attaquant justement à des Français des pieds noirs à l'OAS, en l'occurrence en Algérie, on recule loin dans le temps, mais c'est ça, être un chef.
1: Mais Joe Biden, ça a l'air qu'il veut pas se mêler de ça tout de suite. Les, la patate est trop chaude euh, pour lui. D'ailleurs, il est critiqué dans ses propres rangs. Il y a des gens qui commencent à, à être extrêmement déçus de, de Biden. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. <rire> Merci. À Merci. Gilles parlait justement de la timidité de la loi 96, vous savez, la réforme de la loi 101. Et je vous encourage à lire Joseph Facal et euh, Michel David, Michel David dans le devoir, Joseph Facal, Journal Moral, Journal de Québec, et ils disent à quel point cette loi timide-là, elle est reçue par le Canada anglais là, comme étant épouvantable. Ça pas d'allure. La page couverture du National Post, il y a une photo de Pierre-Elliott Trudeau et à côté, une photo de Justin Trudeau. Et là, c'est écrit en anglais, je vais vous traduire. « Un Trudeau combattait les nationalistes, l'autre les courtise. » Et là, on sait que Justin Trudeau a reconnu le fait qu'on veut inscrire dans notre constitution là, comme quoi on est un peuple francophone. Et là, au Canada en anglais, c'est déchaîné, tout comme il se déchaîne sur la loi pour la laïcité. La loi 21 qui est une loi timide, qui ne va pas très loin. Puis la loi 96 pour la langue française, c'est une loi timide, à jouer fessier, comme je disais, ça va pas très loin, mais pour le Canada anglais, c'est épouvantable. Et ben Don McPherson, dans deux Gazette ça n'a pas d'allure, on est en train d'étouffer les anglophones, ça n'a pas de sang. Calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a des peurs hein, dans cette loi-là? Qu'est-ce qu'il y a des peurs? On, met, on oblige même pas euh, l'application la, de la loi 101 dans les cégeps. Même pas. Puis ils n'ont même pas obligé, par exemple, à changer une langue. Ils n'auraient pas aller jusque-là. Même pas. Ils n'obligent même pas les immigrants euh, qui veulent venir ici avoir une connaissance suffisante du français. Même pas. C'est une loi hyper timide, mais les anglophones, autant au Québec qu'au Canada, ils veulent rien savoir, strictement rien. Et comme dit Joseph Facal, Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là? Quand même lorsqu'on passe des lois timides, on se fait rentrer dedans. On est-tu Mazo Qu'est-ce qu'on fait, là? On est marié avec quelqu'un qu'on n'aime pas. On, on, il nous tape ses nerfs. On se parle pas. On veut rien savoir, mais on reste là. On reste quand même là, parce que c'est trop compliqué de partir.